0: Vous savez quoi Bah, regardez-moi dans les yeux. A votre avis, là, je suis en train de penser à quoi À manger une putain de poutine. Avoue que tu t'y attendais pas. Une bonne poutine avec de bonnes frites, la sauce brune et le fromage... Et j'en peux plus de moi. Les, et les Canadiens en PLS. J'ai déglingué le nom du fromage. Mais en vrai, sérieux, j'ai vraiment envie de manger une bonne poutine. Bref, plus sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui regardent mes vidéos. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je tenais à vous dire que j'aime trop votre pays. Je sais pas, mais vous dégagez une putain de vibes, je trouve. J'ai hâte de visiter votre pays et d'enfin manger une vraie poutine. Et pourquoi pas avec vous Ce serait tellement bien. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire et vous l'aurez compris, on se dirige tout droit vers le Canada. On part à la découverte d'un homme avec une affaire des plus horribles. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par ma voix. En 1992, la police nationale du Québec se retrouve face à deux meurtres. Deux femmes ont été tuées dans la région des Laurentides, près de la ville de Montréal. Après enquête et une série de coïncidences, un homme sera arrêté et il finira par avouer ses crimes. Les médias lui donneront le surnom du boucher de Saint-Eustache, Serge Archambault. La province est profondément choquée. Comment ce mari et père de deux enfants a pu tuer et mutiler ces femmes Après son arrestation, ses voisins témoigneront les choses suivantes. Il ressemblait à un gars sympa très fidèle à sa femme. On a également ce témoignage, la célèbre anthropologue et romancière Cathy Reich qui travaillera sur l'enquête dira, il ressemble à l'oncle ou au frère de n'importe qui. Donc en gros on avait un Serge qui ne représentait pas du tout une menace au premier abord. De son propre aveu, Serge Archambault dira au policier qu'il était content d'être arrêté, car selon lui, il était incapable de contrôler ses pulsions. Il dira avoir de nombreuses fois décidé de le signaler à son entourage et même aux autorités. Il était dangereux et même lui s'en rendait compte. On est sur un cas très particulier ici, car cet homme a conscience qu'il est un Danger. Mais à mes yeux, il reste très mystérieux. Ce que je vous propose, c'est de creuser beaucoup plus et d'essayer de comprendre qui était ce Serge Archambault. C'est parti d'éléments permettent de reconstituer la jeunesse de Serge. On sait qu'il est né aux alentours de l'année 1957 au Québec. Et étrangement, son entourage familial paraissait essentiellement composé de femmes. Si on ne sait rien sur son père, on sait qu'il a une mère qu'il aime beaucoup, une soeur, une tante et des cousines. Le reste, Serge va le confier lui-même aux médecins et aux policiers. Dans son enfance, il aurait été agressé sexuellement par sa tante et le mari de celle-ci. Je l'ai fait à cause d'elle. « C'est à cause d'elle que j'ai tué. Tout vient de là. Je voulais me venger, mais je ne voulais pas tuer ma tante parce que ça aurait été trop dur pour ma mère. Elle m'a fait toutes sortes de choses. » Elle a abusé de moi et je m'en souviens encore. D'après lui, ses pulsions meurtrières seraient apparues à l'âge de 15 ans. A partir de là, deux anecdotes montraient qu'il essayait de lutter contre une partie sombre de lui. Il faut prendre la première avec des pincettes, car elle vient de Serge lui-même et on n'est pas sûr que ça a été confirmé par la police. Il se serait rendu un jour au poste de police pour avouer aux policiers qu'il avait envie de tuer. Mais au final, au dernier moment, il va dire autre chose. Il va retourner sa veste et finalement se faire passer pour une victime. Il va inventer une histoire bidon et tout simplement partir. La seconde anecdote est plus fiable, car il aurait écrit et envoyait des lettres à toutes les femmes de sa famille, ça comprenait sa mère, ses soeurs et ses cousines. Il leur a parlé de ses pulsions, dans l'espoir qu'elles gardent leur distance. Quand je vous dis que cet homme est très particulier, c'est qu'il l'était vraiment. Là, on voit clairement qu'il avait conscience de sa dangerosité, tellement conscience qu'il va avertir son entourage. On a l'impression qu'il est atteint d'un mal profond, il se sent dangereux, il est capable du pire et il a conscience de ça. Bref, par la suite, après avoir prévenu sa famille du mal qu'il avait en lui, il aurait aussi quitté son emploi par peur d'être un danger pour ses collègues femmes. Et malheureusement, l'avenir lui donnera raison. Comme pour beaucoup de meurtriers en série, le passage à l'acte sera précédé d'un premier incident qui sera révélateur de la personnalité de Serge Archambault. On est en 1979 au Québec et Serge est âgé de 23 ans. À cette époque, il est en train de traverser une dure épreuve. Il fait le deuil d'un être cher, son meilleur ami, à qui il avait réussi à confier ses secrets les plus sombres. Celui qui était son seul soutien venait de se suicider, mon dieu. Quelle tristesse. Déjà qu'il est dans une passade sombre, cet événement n'allait pas arranger les choses. Un jour, une amie commune fait une remarque irrespectueuse à ce sujet. Serge est furieux et une dispute commence. On imagine que la femme s'excuse et que tout le monde repart chez lui tranquillement. Mais... Serge ne va pas s'arrêter là. Il était tellement dans une phase de tristesse énorme qu'il n'allait pas laisser du tout passer ça. Ce jour-là, croyez-moi, il aurait fallu ne jamais croiser son chemin. Il ne maîtrise plus la situation. Il a une rage en lui qui ne redescend pas. Il est décidé. Il veut que la jeune femme paye pour ce qu'elle a dit. Quitte à prendre sa vie. Il va débarquer chez elle avec une hache, un couteau et une corde. Avec tout ça, je vous laisse imaginer ce qu'il avait en tête. Il la frappa la tête avec la hache mais la jeune femme ne meurt pas sur le coup. Au contraire, elle est bien consciente et se met à hurler. Serge ne s'attendait pas à ça et prend la fuite le plus vite possible. Il sera jugé pour cette agression mais n'écopera que de 3 ans de probation. Cependant, toujours conscient de ses problèmes, il choisira de passer cette période à l'institut psychiatrique Pinel à Montréal. C'est là qu'il parlera pour la première fois des abus subis dans sa jeunesse dans l'espoir d'être soigné. À ce stade, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Son internement a-t-il fonctionné Eh bah, ben écoutez, c'est l'impression que ça donnait. Il va s'écouler dix ans avant que Serge ne repasse à l'action. Enfin, c'est ce qu'il disait. D'après lui, durant cette période, il était sans arrêt à la recherche de victimes. Il avait toujours un petit kit au cas où dans sa voiture. Couteau, corde, arme à feu. Il dit qu'à plusieurs reprises, il a fait monter dans sa voiture des prostituées. Mais au moment d'agir, il se serait toujours repris et leur demander de partir. Quand je vous dis que c'est un cas particulier, je ne déconne pas. Il semble avoir une certaine compassion et c'est ça qui est surprenant. On a l'impression qu'il est en train de lutter intérieurement. Il essaie de lutter un maximum à ses pulsions meurtrières. Mais est-ce qu'il dit vraiment la vérité A-t-il vraiment réussi à vaincre ses pulsions jusqu'en 89 et ne tuer personne C'est la question que tout le monde s'est posée. Serge Archambault n'a jamais avoué d'autres meurtres. Il sera jugé sur seulement 3 cas confirmés. Pourtant, certains pensent aujourd'hui qu'il serait lié à 6 meurtres supplémentaires liés à un réseau de prostitution. Cependant, beaucoup pensent que Serge a effectivement essayé de contrôler ses pulsions. Comment vous allez me dire Bah, en commettant des infractions. Fallait bien qu'il s'occupe l'esprit, apparemment. Enfin, c'est pas la meilleure des manières, j'avoue, mais pendant ce temps-là, on évitait tout meurtre de sa part. Dans les années 80 et début 90, dans la région des Laurentides, là où Serge commettra aussi ses meurtres, connaît une série de cambriolages assez étranges. Mais ce qu'il semblait bizarre, très étrange, c'est qu'il ne volait rien. Oui, rien du tout. Par contre, il allait dans la chambre et étalait sur le lit des vêtements féminins de façon à représenter un corps humain. Ensuite, il se mettait à poignarder sauvagement tout ce qu'il avait fait. Là, faut imaginer la tête des propriétaires qui, non seulement sont victimes d'une effraction, ce qui est déjà très traumatisant, mais en plus de ça, ils découvrent leurs vêtements déchiquetés sur le lit avec des marques de couteaux de toutes parts. Comment tu veux fermer les yeux après ça Tu vivais ta vie tranquillement avec ta petite femme et du jour au lendemain, tu sais qu'il y a un taré qui est venu chez toi avec un couteau. Ça fait réfléchir quant à la dangerosité de l'être humain et surtout, ça fait Très peur. Bref, Serge avait honte d'avouer qu'il était l'auteur de ses faits, il n'avouera jamais ses actions. Malheureusement pour lui, du sperme retrouver sur au moins une des scènes permettra de l'identifier après son arrestation. Donc là je résume, on a un Serge en train de monter en pression, on sent qu'il peut exploser à tout moment, il a envie de passer à l'acte, de tuer, mais il se retient le plus possible. Malgré ses efforts à prévenir le danger, à épargner la vie de certaines femmes qu'il va rencontrer, ça ne va pas durer longtemps. Le mal qui vit en lui le rattrape. Petit à petit il va montrer son côté sombre jusqu'à arriver à un stade de folie où il sera inarrêtable. Mes amis, il est temps de passer au meurtre de Serge Archambault. BANKS Nous sommes en 1989. Anna Maria a 30 ans. Elle est la mère de trois enfants et elle vit seule pour subvenir à leurs besoins. C'est à pointe aux tremble dans l'usine de transformation d'aliments dans laquelle elle travaille qu'elle fera connaissance avec Serge Archambault. Ici, les avis divergent. Certains disent qu'ils étaient collègues et d'autres qu'ils vendaient des produits pour l'usine. A cette époque, Serge était commis voyageur. Ce qui signifie qu'il se déplaçait en voiture pour vendre divers produits à des entreprises. Le job parfait pour faire un maximum de rencontres et faire une fixette sur les gens qui l'intéressaient, tel un prédateur. À ce moment-là, Serge à son second mariage et à deux enfants. Il a 33 ans. Anna Maria le sait mais elle succombe malgré tout à son charme et il commence à se fréquenter. Un soir, Anna confie ses enfants à son frère pour pouvoir s'offrir une soirée avec Serge. Avant de quitter sa maison de l'arrondissement de Verdun, elle lui laisse le nom et le numéro de téléphone de Serge. Son amant l'attend et elle rentre dans sa voiture. Il va l'emmener dans un endroit désert, probablement sous prétexte de ne pas déranger pour faire ce qu'ils ont à faire. Arrivé sur place, Serge va dire à Anna qu'il a une surprise pour elle et il lui demande de fermer ses yeux. Une fois qu'elle va les fermer, Serge va se se précipiter directement sur elle et lui trancher la gorge ce qu'il va faire par la suite on ne le sait pas un jour il dira aux policiers à propos de ce meurtre vous ne l'auriez pas reconnu ouais vous ne l'auriez pas du tout reconnu. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il va ensuite découper son corps en morceaux. Et après, il va éparpiller tout ça dans cinq coins boisés de Saint-Hubert. Pour justifier ce crime, Serge dira les choses suivantes. Il payait Anna Maria pour avoir des relations sexuelles avec elle. Mais quand un jour il va stopper de la payer, elle va apparemment le menacer d'appeler sa femme pour tout lui dire. Donc pour régler la situation et ne pas se mettre dans la merde, Serge va décider de mettre fin à sa vie. D'après la famille d'Anna, cette histoire est impossible. Elle s'était confiée à sa mère et lui avait parlé de Serge. Elle était très amoureuse et Serge lui avait promis de divorcer de sa femme pour elle, le frère d'Anna le confirmera. Ce qui est peut-être vrai par contre, c'est que la jeune femme a menacé son amant parce qu'il tardait de quitter sa femme, et pour cette raison, Serge l'aurait assassiné. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est la façon dont Serge va s'en sortir. Déjà, le frère d'Anna Maria va attendre le lendemain avant de prévenir la police de la disparition de sa sœur. Pour sa défense, il s'est dit que sa sœur devait profiter de son moment de liberté. Et bien sûr, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc c'était très difficile de la contacter. Le frère sait avec qui sa sœur sortait ce soir-là. Il avait même son nom, son numéro de téléphone fixe. Pourtant, Serge sera simplement interrogé. Peu importe ce qu'il va leur dire, les policiers ne vérifieront même pas son alibi. Ils vont conclure qu'il n'a pas vu la victime ce soir-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore Vous avez le meurtrier devant vos yeux et vous n'avez pas le moindre doute. Excusez-moi, mais là, ils étaient vraiment perchés, faut le dire. L'affaire restera donc irrésolue jusqu'à l'arrestation de Serge en 1992. Évidemment, la police sera interrogée sur ce manquement et ils le diront. À aucun moment, il n'a été traité comme un suspect. On lui a posé des questions et il a répondu. Et c'est tout. On a dit au père d'Anna que Serge Archambault avait un alibi. Il était en vacances. Alors là, ce que je me demande, c'est... comment c'est possible c'est beaucoup trop facile. On voit clairement qu'ils ont bâclé l'affaire et qu'ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Avec plus de recherche et de bon sens, tout aurait pris fin. Serge aurait été arrêté et directement envoyé en prison. Mais ça va pas du tout se passer comme ça. Pas du tout. Les services de police étaient complètement à côté de la plaque, laissant s'échapper le meurtrier avec une de ses facilités. Je vous jure, j'imagine ce que Serge avait dans sa tête à ce moment-là. Attends, attends. Je suis libre là Ils sont vraiment en train de me libérer Ils ont vraiment cru à mes mensonges Quoi Bordel, ils sont tellement nuls. Je suis sûr que même lui était surpris. Enfin bref. L'affaire qui avait commencé à être examinée par la police de la région va rapidement être transférée au niveau national. Et personne n'aura la bonne idée de regrouper les informations entre elles. Mais même sans ça, il était assez clair qu'une affaire de disparition n'intéressait pas vraiment la police. S'ils avaient fait leur travail à ce moment-là, les deux prochaines femmes seraient encore en vie. Passons à la suivante. Roland Asseline Bocage. Rolande vit à Saint-Caliste, à environ 60 km de Montréal, et elle a 47 ans. Son occupation à l'époque n'était pas connue. Mais étant donné son emploi du temps de la journée du meurtre, on suppose qu'elle était femme au foyer. Le 6 janvier 1992, au matin, elle dit au revoir à son mari qui part au travail. Tout de suite après, elle décide de sortir le chien. Elle a à peine fait quelques pas qu'une voiture s'arrête à côté d'elle. La vitre s'ouvre et Serge Archambault, qui a maintenant 36 ans, apparaît. Il est perdu et lui demande de l'aide. A l'époque, pas de GPS ou de téléphone, donc son prétexte était valable et n'inquiète pas Rolande. Rolande, qui est encore devant chez elle, accepte et lui propose d'entrer. Arrivé dans la maison, Serge lui demande un verre d'eau et elle aura à peine le temps de se retourner qu'il l'attaque. On ne connaît pas exactement le déroulement de Attaque. On a très peu d'informations là-dessus. Ce que l'on sait par contre, c'est dans quel état le corps de cette pauvre femme a été retrouvé par son mari en rentrant du travail. Imaginez un peu la scène. Le mari arrive devant chez lui. Les lumières sont éteintes, ce qui est étrange. Il ouvre la porte et il voit sa femme au sol, morte. Il aura le bon réflexe d'appeler directement la police et de ne pas toucher à la scène. En même temps, vu l'état de sa femme, il était clair qu'il était déjà trop tard. Rolande a eu les mains attachées dans le dos avec des fils électriques. Ensuite, elle s'est pris une balle dans la nuque à bout portant. Et c'est là que ça devient vraiment sordide. Après la mort de Rolande, le tueur a pris un couteau de cuisine et a mutilé son corps. Plus précisément, il a découpé les mamelons et les parties génitales de sa victime pour les enfoncer profondément dans la gorge. Oh, c'est vraiment glauque. Comment tu peux faire une chose pareille à un être humain Bordel de merde. Bref, le couteau en question aurait été retrouvé dans le rectum de Roland. Je sais même plus quoi dire. Sur la scène de crime, la police trouvera une douille d'une arme de calibre 22. Et bien sûr, le couteau. Aucune empreinte ne sera retrouvée par les experts. L'enquête s'annonce difficile pour la police. Et malheureusement, Serge ne va pas leur laisser le temps de réflexion avant de commettre une nouvelle victime. Passons à la dernière avec Chantal Brière. 11 mois après le meurtre de Roland, en novembre 1992, Chantal vit avec son compagnon et leurs enfants à Deux Montagnes, une petite commune aux abords de Montréal. La petite famille cherche à vendre un appartement, mais sans passer par un agent. En gros, ils veulent acheter directement au proprio, ce qui évitera les frais d'agence. Mais faut croire que c'était une très mauvaise idée, vu la suite des événements. Un jour, un homme appelle. Il est très intéressé par leurs bien et un rendez-vous est pris pour le lendemain. Vous l'aurez deviné, cet homme, c'est Serge. Le jour du rendez-vous, Chantal dépose son enfant chez sa mère et son mari part au travail. À 10h, elle est seule chez elle pour accueillir le visiteur. L'homme arrive à pied et il dit qu'il a pris les transports en commun depuis Montréal. La ville n'est pas loin, mais dans les années 90, faire le chemin en transport est quand même assez long. Il va dire qu'il était intéressé, mais qu'il devait rentrer chez lui pour prendre son appareil photo. Comme ça, il pourra prendre plein de clichés. Mais en réalité, il s'en foutait complètement de l'appareil c'était pas du tout ce qu'il allait prendre. En transport en commun, le trajet peut prendre plusieurs heures. Pourtant, 1h30 plus tard, Serge est de retour. Il avait menti. En réalité, il habite dans une petite ville juste à 10 minutes de Montréal. Il est parti chercher du matériel quand il a vu que Chantal était seule et vulnérable. Lorsqu'il entre de nouveau dans l'appartement, Chantal est au téléphone avec son conjoint. Serge aura alors le culot de prendre le téléphone et de parler de longues minutes avec son mari. Il va lui poser plein de questions sur leur biens et juste après, c'est la mère de Chantal qui appelle. Chantal lui dit qu'elle était occupée à faire visiter l'appartement et qu'elle la rappellerait plus tard sa mère sera la dernière personne à entendre la voix de sa fille si ça c'est pas malheureux ici nous avons les aveux du meurtrier lui-même récoltés après son arrestation il dit être rentré dans l'appartement et avoir frappé chantal à la tête par derrière avec une hache alors qu'elle était dans la cuisine il l'a ensuite attaché avec des câbles électriques quand elle a repris conscience il lui a demandé de l'argent il prend alors 200 dollars et deux cartes bancaires je l'ai encore frappé j'ai baissé son pantalon puis j'ai mis un piston de salle de bain à l'arrière. Ensuite, Serge a enfoncé une chaussette dans la gorge de Chantal et noué un soutien-gorge autour de sa bouche. A cause de ça, elle meurt petit à petit d'asphyxie après avoir avalé sa langue. Le corps sera retrouvé mutilé, mais il semble que Serge a été interrompu. Pendant son meurtre, le téléphone ne faisait que sonner. A plusieurs reprises, la mère et la sœur de Chantal essayaient de la joindre, mais ils n'ont jamais eu de réponse. De peur d'être pris en flagrant délit, Serge quitte la scène de son crime. Chantal sera découverte par sa sœur dans l'état où il l'a laissée. La sœur de la victime était inquiète. Elle était venue voir pourquoi Chantal ne répondait pas au téléphone. Elle est venue avec sa mère et heureusement elle aura la bonne idée de lui dire d'attendre dehors. C'est donc seule qu'elle découvre le corps sans vie de sa sœur. En touchant le corps elle comprend tout de suite ce qui s'est passé et appelle la police. Les policiers devant une telle horreur appellent immédiatement la SQ police nationale en renfort. Cette fois, les différentes unités de police vont unir leurs forces pour découvrir qui a commis ce meurtre. Serge a pris et utilisé des cartes bancaires, donc il ne faudra que quelques jours pour que les autorités retrouvent sa trace. Il est temps pour toi de te faire arrêter et de pourrir en prison pour tous tes actes. Banks À la découverte du corps, quand la police voit dans quel état il est, ils font immédiatement le lien avec le meurtre de Roland. En découvrant la disparition des cartes bancaires, ils ont une chance de retracer le tueur. Ils demandent donc l'accès aux cartes bancaires de la victime. Quelques jours passent quand soudain, une nouvelle entrée apparaît. Une carte a été utilisée dans un dépanneur soir Il s'agit d'une chaîne d'épicerie québécoise située à Saint-Eustache, littéralement à 10 minutes du domicile de la victime. Les agents vont se rendre immédiatement sur les lieux, et ils arrivent juste à temps pour voir le contenu de la bande vidéo de la journée en question. Quand ils sont arrivés le proprio de l'épicerie était en train d'enregistrer par-dessus la cassette de vidéosurveillance donc ils ont failli perdre toute trace du tueur A l'époque, l'enregistrement se faisait sur cassette vidéo il était courant de réenregistrer dessus pour économiser de la bande. Tout ça pour dire que s'ils étaient arrivés 90 minutes plus tard, Serge serait peut-être toujours en liberté. Mais ce n'est pas le seul coup de chance que les policiers auront ce jour-là. Les agents consultent la cassette et découvrent qu'il n'y a pas d'heure indiquée sur la bande. Heureusement, il y avait le son. Les policiers entendent donc la radio jouer dans le magasin. Immédiatement, ils ont l'idée de téléphoner à la station de radio. et Ils leur demandent le programme de la journée où la carte a été utilisée. Ils ont demandé quelle chanson est passée à 12h58, l'heure exacte du retrait. Avec les informations et en en écoutant la bande son, ils arrivent à retrouver la chanson et collent tout ça à l'image. Et c'est là qu'ils aperçoivent un homme retiré de l'argent qui pourrait correspondre. Ils ont donc maintenant un visage, mais ce n'est pas assez. Ils poursuivent donc le visionnage de la vidéo et se rendent compte que l'homme qu'ils observent s'arrête pour discuter avec une femme. Gros coup de chance, cette femme va elle aussi retirer de l'argent. Ils demandent donc la liste de retrait sur ce guichet automatique. Grâce à ça, ils trouvent le nom et l'adresse de la femme. Ils ont l'espoir qu'elle pourra leur révéler l'identité de l'homme de l'épicerie. Les policiers se rendent directement chez cette dame. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. Un coup de chance quand il en existe rarement dans ce métier. Les policiers s'arrêtent devant la maison et au moment où les rideaux s'ouvrent, derrière il y avait l'homme qu'ils recherchaient. La dame qu'ils ont vue était tout simplement sa femme. Serge Archambault est arrêté sur le champ. Les policiers fouillent la maison et ils trouveront des douilles de calibre 22 correspondant au meurtre de Roland. Mais surtout, cachée dans le plafond de la chambre des enfants, une boîte renfermant des affaires appartenant aux victimes. Dans sa voiture, ils trouveront le kit du parfait tueur, ainsi que des informations sur des femmes. Lors de l'interrogatoire, Serge va avouer très rapidement deux meurtres. Il est choqué et presque amusé de l'incroyable coïncidence qui ont mené à son arrestation. Ce jour-là, il est parti retirer 300 dollars de la carte pour s'acheter de la cocaïne. Et c'est là qu'il est tombé sur sa femme totalement par hasard. Mais devant les enquêteurs, il ne va pas s'arrêter là. Il va avouer son troisième meurtre, celui d'Anna Maria, pour lequel la police ne l'avait jamais soupçonné. Serge va les mener tout droit au reste du corps de son ancienne amante. L'anthropologue et romancière Katie Reich va être appelée à travailler sur les ossements. Elle témoignera contre Serge au procès, soulignant que seule une personne avec des connaissances en anatomie aurait pu découper ce corps d'une telle manière. C'est ultra sombre ce qu'on apprend sur cette affaire, et devinez quoi Serge avait déjà exercé le métier de boucher. Et c'est probablement de là que lui vient le surnom du boucher de Saint-Eustache. Certains des policiers avec plus de 26 ans de carrière diront ne jamais avoir eu affaire à ce type de crime auparavant. Ils ont hésité à utiliser le terme de meurtre en série. Devant les journalistes, le porte-parole de la SQ, Police Nationale, dira « Il y a deux meurtres, peut-être trois ». Nous les considérons comme des meurtres multiples. Quand un journaliste lui demandera en quoi cela diffère des meurtres en série, elle avouera ne pas savoir. Il faut savoir que dans la plupart des pays, la police est très frileuse quant à l'idée d'annoncer un tueur en série. Probablement pour donner une impression de sécurité en disant que les tueurs en série, bah on n'en trouve qu'en Amérique. Avant son procès, Serge Archambault va subir une évaluation psychologique afin de savoir s'il était apte à être jugé. Résultat, Serge est un sadique sexuel. Bah franchement, avec tout ce qu'il a fait, son mode opératoire, c'était évident. On a affaire à un grand malade, je veux rien savoir. Le psychiatre Louis Morissette dira C'est un tueur en série sexuellement sadique. Il va le comparer à Clifford Olson, tueur en série canadien des années 80. Très vexé de cette comparaison, Serge dira à un policier qu'il avait envie d'étrangler le docteur. Par la suite, Serge sera condamné pour meurtre au premier degré. Son avocat tentera de faire passer ça en homicide involontaire en jouant la carte des problèmes psychologiques. Et de son internement en hôpital psychiatrique. Mais étant donné les preuves retrouvées chez Serge et dans sa voiture, cette demande ne sera pas retenue. Pour les trois meurtres, Serge Archambault est condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Après le verdict, le mari de Chantal, la troisième victime, dira « Il est incurable et il mérite la peine de mort. » Le juge de la Cour suprême ajoutera la phrase suivante « Il est diaboliquement pervers, un lâche méprisable et manipulateur de la société. » Serge Archambault est maintenant en prison. La liste des enquêtes dans lesquelles il est suspect n'a fait que s'allonger ces dernières années. Après quelques recherches. Cherche, voici une liste des victimes dont il est peut-être coupable. Louise Blanc-Poupard, violée et poignardée 17 fois en 1987 à son domicile de Saint-Adèle. Pauline Laplante, agressée sexuellement et poignardée en 1989 dans le Piémont. Joanne Baudouin, assassinée dans la maison du Mont-Royal en 1990. Daniel Laplante et Claire Samson, assassinée en 1990 dans une boutique du quartier d'Outremont à Montréal. Marie-Claude Côté, étudiante disparue du club Barina en octobre 1991 à Brébeuf. Chantal Brochu, 22 ans. Étranglé à Outremont en septembre 1992. Et pour finir, Valérie Dalpé, 13 ans, disparue en 1989 après s'être rendue à la pharmacie. Son corps sera retrouvé en petits morceaux dans des sacs plastiques. Autant de victimes, ça fait froid dans le dos. Serge Archambault est soupçonné dans toutes ses affaires. Il a le profil psychologique qui prouve qu'il est un tueur organisé. De son propre aveu, il est en quête constante de victimes et il n'aurait peut-être jamais pu s'arrêter. Mais il a aussi un lui à côté très conscient de l'horreur de ses actes. Certaines de ses réactions le prouvent. L'être pour prévenir de sa dangerosité, internement volontaire et une joie à l'idée de se faire arrêter. Je me suis même demandé s'il n'avait pas l'intention de se faire arrêter à son premier meurtre parce que quand on regarde bien, il n'a rien fait pour ne pas paraître suspect. C'est quand même dur à croire de voir que la police est passée à côté d'une enquête aussi simple. Ce que je me dis c'est qu'ils ont peut-être eu affaire à un Serge très manipulateur avec des réponses bien structurées pour dissimuler le mensonge. Rien ne prouve qu'il ait réellement subi des viols dans sa jeunesse. Il reste très mystérieux et même à ce jour. Dans les commentaires d'un article sur Serge Archambeau, une certaine Ariane qui prétendait être la fille de Serge a écrit « Je suis la fille de Serge Archambeau ». Je suis terrifié à l'idée qu'il puisse sortir de prison cette année. Ce n'est pas un homme sain et on ne devrait pas le laisser traîner librement dans les rues. Je n'ai eu aucun contact avec lui et ce depuis 20 ans. Ce commentaire date de 2017 et Serge Archambault est devenu admissible à une libération conditionnelle le 27 novembre 2017. Mais il n'en fera jamais la demande. Ainsi se termine l'histoire de Serge Archambault Et bordel quelle histoire Moi j'ai une question à tous mes canadiens Sérieusement ça vous fait quoi de vous dire qu'un tueur A vécu dans votre propre pays De vous dire qu'un tueur aussi horrible a vécu dans votre propre ville Genre imagine juste la situation Tu vas au magasin tu fais tes courses Et sans le savoir l'homme qui fait la queue en face de toi à la caisse bah C'est un putain de tueur C'est des questions un peu parano que je me pose parfois je sais Mais attendez avec toutes les affaires qu'on découvre Entre temps qui sait ce qui se passe à côté ça se trouve le prochain meurtrier se cache dans notre ville et il est déjà en train d'agir. Mais ça, personne ne le sait encore. Donc si vous voulez un conseil, perso je garde précieusement mon petit mogo junior. Bientôt je sens qu'on va partir à la chasse au tueur en série. Je vais finir par me faire traquer par un putain de psychopathe, je vais rien comprendre. Bref, bref, bref. J'attends vos avis concernant cette affaire en commentaire, et ce que je vous propose, c'est de me suivre sur mon Instagram mogotasama pour venir discuter avec moi. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, viens me dire sur mon Insta Valal Morgulus. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas cette référence, attention, je vous vois venir, je te vois dans les yeux là, hein Si t'as pas compris, attention Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.